0: thank you.
1: vi denne podcasten med å digge litt denne eh, den kule sangen, må vi nesten si. Det er ja. jo koronasangen, er det ikke det? Fortell litt om det. Jo, den skaper jo nesten god stemning. Vi sitter jo her og liksom
0: har noen moves. Vi nå. Ja. Men dette er en sang som er laget om covid-19. Ja. Eh, asiatisk, så vi skjønner ikke så mye hva som blir sunget, men det er hvertfall det. Men det det satt i gang var at eh, en veldig, veldig flink danser, eh, også asiatisk danser, eh, Eh, opprinnelse, startet en vaskehendadans eh, ja. som eh, har gått viralt da, på YouTube ja. og satt i gang. Fire millioner
1: da. eller enda flere. Sånn ja, sett. minst.
0: Eh, og har inspirert eh, folk i alle alder egentlig, men det er veldig spesielt morsomt for, for barnet dette her. Å da. danse litt. Danser vaske, mens du vasker vaske hende, ja. Ja, vaske og, hendadansen. Ja, vaskehendadansen. Og, og grunnen
1: til at vi valgte denne intron med denne sangen, er jo rett og slett at dette er vår spesialutgave eh, i blodsukkerbalansen i ja. ja. For det er, eh, det er visse fakta som vi må forholde oss til eh, i den nye tiden vi lever. Vi må bli gode på endringsprosesser. Eh, folk sitter på hjemmekontor, barn har vært ute av skolen, folk lurer litt på hvor lenge varer dette her. Eh, vi får konkrete helseråd fra Folkehelsinstituttet, fra myndighetene, och så vidare allt som sker men det att vi tar det upp i blodsockerbalansen är också att uh, uh, vår podcast är ju för alla som önskar hålla blodsocker i balans eh uh, se si uh, om vilka olika grupper det kan vara hege
0: Det gäller alla grupper men tänker att det, det som också sker i den här coronatiden är ju att det väldigt många har varit väldigt redde speciellt de som har uh, underliggende sjukdom sån som uh, diabetiker som har uh har allerede fått diabetes. Ja. Um, men uh, det vi skal snakke mye om i dag, det er at det å holde blodsukker i balanse, diabetiker eller ikke, er veldig viktig nå i koronatiden.
1: Ja. Og vi er jo to glade damer. Uh, vi tester restauranger, vi snakker om uh, sekserotikk, vi snakker om hormoner, vi snakker om mye rart, men i dag så er vi litt sånn, Kalle det som også har lyst å opplyse folket der ute, eh, hvem de kanske skal passe litt på, og hvorfor man skal passe på å holde blodsukker i balanse, som du sier, i disse koronatider.
0: Ja, for man rett og slett kan gjøre for at man ska unngå
1: eh, å være utsatt eh, ja, i ja, risikosom. Nettopp. Fordi det er ikke til å komme unna. Eh, og nå er jeg litt sånn genforskeren og forskeren og helseforskeren her, er at... Diabetikere de er litt mer utsatt enn andre med tanke på både smitte, men også i forhold til hvordan de har det hvis de blir smittet av korona. Og da har jeg lyst til å henvise til det første studiet som ble gjort i verden, og det som skjer nå i forskningsverden, det er at mange lägger ut enkeltstudier fra anerkjente forskningsmiljøer tidligere enn det man ville gjort ellers. For vanligvis er det en prosedyre at et forskerteam på et universitet, de lager en artikkel, det blir sendt til Science eller Nature, disse anerkjente tidsskriftene, og så tar det litt tid før det blir publisert. Men forskningsverdenen har valgt å publisere en del enkelstudier i tunge fagmiljøer for å raskt kunne gi informasjon til helsepersonell, til myndigheter og de som skal faktisk hjelpe alle til å komme best mulig ut av denne Coronakrisen kan vi nesten si at verden er i.
0: Ja, og det er jo viktig at man eh, får sånn informasjon ut, sant? fordi ja. dette er jo en helt spesiell situasjon.
1: Ja, og det som er viktig er at når vi har tatt over blodsukkerbalansen, så kommer vi nå med noen fakta, som for noen kan være overraskende, eh, for noen er det interessant, og noen kan til og med kjenne på at det er skummelt. Men da vil vi se si før vi kommer med med informasjon, at vi har selvfølgelig mange gode løsninger på vad du kan gjøre for å eh, styrke din egen kropp, styrke ditt eget sinn, til å være rustet i Coronatiden uansett om du er diabetiker eller ikke-diabetiker.
0: Ja, og ja. kanskje da bli mindre redd, fordi man kan ta mer kontroll over det, kanske.
1: Ja, og faguttrykket for å få mer informasjon og kunskap som gjør deg trygg, det kaller vi helseverden for empowerment. Så det jeg har lyst til å henvise til først, det er et studie som kom ut i mai i, nå i år, som var i Storbritannia, og som er det første studiet i verden som faktisk så om det er en forskjell på de som har diabetes 1 og de som har diabetes 2. Kan ikke du veldig kort bare fortelle lytterne, for de som ikke helt vet det, forskjellen på å være, ha diabetes 1 kontra det å ha diabetes 2?
0: Ja, type 1 diabetes er noe som vi kaller for en autoimmunsykdom, og det betyr egentlig at ditt eget immunforsvar ødelegger diabetes, noe i kroppen, og her altså ødelegger man de insulinproduserende cellene, mm. så sånn at man mister den insulinproduksjonen i kroppen sin, og den er helt uh, livsnødvendig. Ja. Slik at uh, den som har typ 1-diabetes uh, må få insulin tilsatt uh, uh, enten gjennom injeksjoner, altså sprøyter eller pumpe. Mm. Det man helt avhengig av. Uh, og dette er på en måte noe man uh, ikke har kunnet påføre seg selv uh, har jo ingenting med, med livsstil å gjøre, så uh, eh så så det
1: det er den, ene typen. Det er den
0: ene typen, en typen. en typen, men på något sätt typ 2 diabetes kallas mer en livsstilssjukdom mm. eller lite ärftlig. Det är sån att visst visst du viker har någon gener som tillåter att du blir sjuk så blir du det inte, så det är nog arv där. Mm. Eh, men det er en kombination mellan arv och livsstil väldigt för typ 2. Så ja. noen har en type 2 diabetes som är mer Eh, skyldes mer i livsstilen, mens andre skyldes det mer i arv, men en kombinasjon. Eh, ja. det, de mangler stort sett ikke insulin. Det er det motsatte som skjer, at de har en overproduksjon og har dette som vi kaller for insulinresistens. Så det er en metabolisk sykdom. Det er, en, ja. det er to gruppe. veldig forskjellige så altså Fellesnevneren ja. er jo at de har problemer med blodsukkeret, at det liksom tilattes å bli for høyt i kroppen.
1: Ja. Det vi ser er at de vi lettest kan hjelpe når vi snakker diabetespasienter er diabetes 2, men, men alle, enten du har diabetes 1 eller ikke har diabetes i det hele tatt, har gått av våre livsstilsråd, for dette er godt for alle, både store og små. Det er de samme tingene som påvirker blodsukkeret vårt, uansett ja. hvem vi er. Ja. Så de rådene vi kommer med, de kan gavne alle. Ja, det kan alle gjøre. For å dra det litt tilbake til dette studiet i Storbritannia, eh, så er dette gjort da fra National Health Service, eh, og som jeg sa, eh, det er kommet tidligere ut enn det man vanligvis er vant til, fordi man vil dele den informasjonen, og det er de første i verden som faktisk så på gruppen diabetikere og deltid i diabetes 1 og 2. Eh, det er jo triste tallet vi skal snakke om nå, men fra 1. mars til 11. mai, så var det faktisk 23 804 som døde i Storbritannia av eh, korona. Eh, Storbritannia er det land i Europa som har hatt eh, et veldig høyt antall døende. Og det som man da så, og som denne studien viser, det er at en tredjedel av disse som døde i, mellom 1. mars och 11. maj det var diabetikere.
0: Det er et veldig høyt tall.
1: Ja, det er et høyt tall, og det, man, det forskerne også fant ut var at hvis du eh, har diabetes type 1, så har du 3,5 ganger så stor sjanse for å dø av corona hvis du blir smittet. Det som er kanskje litt eh, enda mer på en måte overraskende, selv om noen fagpersoner sier det ikke er overraskende, er at dobbelt så mange, altså syv ganger eh, risikoen for å dø av korona, er hvis du har diabetes 2. Så ja. dette, dette er høye tall, eh, og du kan se si det som eh, man da kan eh, selvfølgelig se på er litt sånn som du var inne på i stedet, at eh, det er på en måte mer en livstilssykdom. Så veldig mange som har diabetes 2 har jo andre former for plage, kan du se si, noen av de.
0: De har ofte andra metabolske problemer eh, som handler om eh, overvengt. Eh, det handler om heltplo tre kanske.ø kulstrolvardier eller held ja. altså de kulturstrolvaridier. Oå hjärrtå har problematik. Liksom det hhör oft
1: overvekterekking
0: övervekt rekking, ja. inaktivitet. Ehm ja. um, man ser på samma måte att detta med övervikt uh, eller uh, väldigt hög BMI också eh uh, har mycket högre dödstall och er det viktig att säga si att de har ju någon risiko for för bli smittade egentligen det det blir det samma uh, hänsynen som alle alla ja. människor måste men men de blir uh, det en har, Ja, det är större blir mer sjuka och kan lättare
1: dö av detta. Ja.
0: Um, og så, så, har
1: vi, så har vi sånn som en som har uttalt seg i pressen, som er overlegget Trond Geir Jensen ved Oslo Universitetssykehus, og som også er medicinsk rådgiver eh, for Diabetesforbundet. Han har også kommet eh, ofte frem med dette poenget, at eh, eh, veldig mange eldre får på et eller annet tidspunkt eh, diabetes 2, i hvert fall hvis du ikke er bevisst i oppe for å ikke få det. Så du kan si, når forskerne liksom, skal forklare hvorfor det er så mange, for eksempel i dette tilfellet i Storbritannia, at det er så mange av diabetikerne som, som er blitt smittet og som dør, altså en tredjedel av de 23 804 som er diabetikere, så sier de at ja, det har diabetes to, men det kan være aldersrelatert også, og det kan også være i forhold til disse andre tilleggsfaktorene som, som du nevnte i sted. Eh, når man justerer det sjansen for å på bli mer smittet, når de gjør alle disse på matte hva skal si forskningsmessige analysene så ser man at risikoen eh, for å dø av corona eh, hvis du har eh diabetes 1 den ligger på 2,86 mens for type 2 så er det 1,81. Altså, da er det plutselig litt omvendt, da er det plutselig lettere på måte, å få det, men samtidig, det er når du ska forstå hvorfor det er en sånn stor gruppe. De harde fakta, de empiriske datene, er at det er veldig mange som har diabetes 2, som er en spesielt utsatt gruppe i disse koronatider.
0: Ja, for de har ofte ett sammensatt problem. De har flere... Eh, metabolske problemer, altså hjert- og kar-risiko. Eh, ja, ja. eh, så totalrisikoen for ja. disse er veldig
1: høy. Ja. Så når, når forskerne snakker om at, oh ja, men da er risikoen litt mindre fordi vi ser på andre tingene, så endrer ikke det faktum at det er mange som, som, som blir syke og som dør av det, som har diabetes. Men hvis man går litt sur når vi snakker om dette her, for det er ikke alle som på en måte er jeg håper vi sånn som oss eh, fageksperter på, på, på medisin og helse rundt dette her, eh, så lager vi oss en artikkel eh, i livslivsmagasinet.net eh, som omhandler Corona og diabetes, og da vil vi også linke til ulike studier og, og uttalelser fra andre fagpersoner på dette. Så hvis du vil fordype deg, så vil du kunne lese dette i livslivsmagasinet.net. Men eh, du hadde også et annet eh, studie som kom fra USA. Fortell litt om det. Der var det 1000 individer som ble testet fra fra mars og april. Fortell det var også litt
0: om det. Mars, mars og april ja, mm. i den perioden uh, og der viste seg at Eh, de som ikke hadde diabetesdiagnosen, som for så vidt var friske, sånn sett, mm -hmm. eh, men eh, hadde litt for høyet blodsukker, litt eller litt mer. Ja, og det har eh, vi jo
1: testet tidligere. Jeg har jo hatt, testet det, hadde litt høyt, ble justert og sånne Det så dette gjelder de som ikke har fått diagnosen diabetes. De som diagnosen, men
0: man kan anta at veldig mange av disse personene hade en prediabetes, altså at hadde de fått ordentlig blitt testet på forhånd, at man ser at de er nok på vei kanske til å få diabetes, men dette var også personer som eh, hade hatt normale blodsukker testet før, men at de, mens de lå på sykehus og var syke, hade hadde litt høyere blodsukker enn normalen, mm. så hadde de også veldig mye større dødelighet, sånn at ja. det viser seg at eh, bare det å ha høyere blodsukker enn det som er helt normalt ja. er eh, veldig risikofylt eh, også når det gjelder eh, risiko for å dø av covid-19 ja. eh, som så mye annet som vi vet fra forskning at, at man eh, har risiko for eh, stort sett det meste eh, ja. hvis man har eh,
1: for høyere blodsukker ja. Så du kan si det er da et studie fra Storbritannia ett studie fra USA og denne overlegen Trond Geir Jensen, han har også uttalt både til Dagbladet og flere steder at eh, noen av hans kolleger eh, i Sverige som kanskje her i Skandinavia er liksom litt litt sånn eh, svarteper nå i disse coronatider fordi de har hatt så veldig mange syke og mange som har dødd av corona, eh fordi de valte å å møte, høppøst si, på en annen måte enn Norge som stengte helt ned. Eh, og da Uh, er det en av hans kollegaer som er professor, professor Mikael Ryden ved Karolinska Institutt i Stockholm. Og jeg pleier å si, for de som ikke er en i forskningsverden, Karolinska Institutt er liksom på samme tunge nivå som Harvard University i USA. Så dette er tunge, dyktige, faglige folk. Uh, og det han Mikael Ryden uh, på Karolinska fant ut var at eh, veldig mange av de som eh, ble syke i Stockholm eh, de hade diabetes 2. Det var faktiskt så mye at alle de som har vært smittet i Stockholm, så var det 25 prosent av pasientene eh, som hade diabetes 2.
0: Mm, så en fjerdel av disse hadde ja. type 2 diabetes.
1: I tillegg eh, så kom, eh, særlig i Stockholm, var kanske først ut i Skandinavia med å fortelle, det faktum som vi også i blodsukkerbalansen syns jag är viktigt och att det är viktigt att vi tar ett ansvar var i Norge. Eh det man så i Sverige at väldigt mange av disse patienterna som hade diabetes 2 i Sverige eh som blev allvarligt sjuka eller döda av det, de var eh de kom fra Mellanöstern och Afrika.
0: Ja. Og dette er den mest voksne gruppen diabetikere i Norge, altså personer med type 2-diabetes, ja. så er denne gruppen den mest og raskest voksne. Så det er liksom noe man må se på. Det er særlig menn
1: sånn rundt, øh, si, vanlig så sier man at øh, generelt, uavhengig av hvor du kommer fra i verden, så er, det har media sagt flere ganger, det er menn sånn runt i, i 50-årsalderen som er spesielt utsatt, og så har vi jo da en annen eh, viktig forsker eh, som heter eh, Cecilie Wium. Hun jobber på Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Hun har også uttalt seg eh, i media. Eh, det, hun, hun er expert og har forsket på sørasiatere i Norge. Altså ikke bare generellt i verden, men de som faktiskt bor i Norge. Eh, og det hun har sett er at sørasiater i Norge de får diabetes to 10-15 ti år raskere enn etnisk normen, eller hva man skal kalle det. Uh, og det er ganske alvorlig jeg.
0: ja det er det ja. uh, og disse personene har ofte en diabetes som kanske kan være lite uh, mer aggressiv på en Vi kan ja. ikke oppfører seg helt sånn som den vi er vant til mest uh, mm. for dette vet nordmenn. du,
1: for du har mange patienter, du, du er hands on på diabetespasienter hele tiden
0: ja, så jeg møter jo alle disse forskjellige diabetikerne, for det er viktig å si ja. og, og selv om man har type 2, som er liksom den samme diagnosen, så er det nok veldig mange forskjellige typer, altså un underarter av denne type 2-diabetes. Ja. Eh, som vi på en måte ikke helt bare har satt navn på enda, men, men det er veldig mye forskjellig, og kanske de trenger også litt forskjellig eh, råd og behandling. Ja. Eh, men det er en gruppe som da rammes tidligere, og kanske har en mer litt sånn hisseform for diabetes. Det vil uansett hjelpe med de gode rådene for bedre blodsukker, som som jo handler om det å være fysisk aktiv, spise riktig stress ned, og ting vi ska snakke mer om. Eh, men men det, er en,
1: det er en utsatt gruppe, og ja. jeg har også lyst til alle lytterne, eh, enten om du si, kommer fra Sør-Asia eller Midtøsten, eller Afrika, eh, så har, eh, har, vil jeg tipse om et sted som heter utrop.no, som er ett nettsted som samler masse viktig informasjon for det flerkulturelle i Norge. Eh, og jeg vet at når koronautbruddet kom, så hadde vi jo, hvis vi ser bare i Oslo, hvor vi sitter nå her i dag, eh, så har det jo vært eh, mye mer smitte i si, gamle Oslo, eh, visse steder av Oslo Øst, hvor mange innvandrere bor, noen sier det er fordi man bor tett, eh, noen eh, visker i gangene om at vi har vært for dårlig i Norge til å komme med god informasjon på de ulike språkene til de som ikke snakker 100% norsk og som trenger å få disse vaskereglene og smittereglene på. Så det er nesten en egen debatt. Eh, men utrop.no er et bra sted for deg som er opptatt av at flerkulturelle Norge skal ha god informasjon, god oppfølging. Og de har også da skrevet en artikkel om at diabetes 2-pasienter er spesielt utsatt. Og også henvisning til denne flotte Cecilie vium som da, eh, forsker på Sør-Asiateret. Der vil jeg jo si en ting jeg er jo selv eh, svigemor eh, til Ashok, som kommer opprinnelig fra Sri Lanka. Eh, og han gjorde meg oppmerksom, for vi tänker jo ofte når vi tänker Asia, så tänker vi kinesere og japanere. Men fortell, Hege, vi har til og med vært inne på Wikipedia eller noe sånt. Hvem ja, er det vi, så det. Hva, er det vi var... definerer som sør-asiatere, sånn at ja. lytterne skjønner hvem vi egentlig snakker om.
0: For det er tydelig at vi definerer annerledes enn de gjør selv, og det ja. de vet, de vet antageligvis best. Ja, ja. Ja, nei, det var jo um, Sri Lanka, som din kjære Svigersen er fra. Ja. Det var også India. Ja. Det var Pakistan. Ja, Pakistan tänker man
1: ofte ikke liksom, at nei. er de sør-asiatere, liksom. Ja. Ja.
0: Og så var det Moldivende. Mm. Um, ja, Husker du flere? Nepal. Fra, Nepal var også med der. Eh, Bangladesh. Jeg tror det. Ja, det var ikke så mange flere, eh, men det var kanske litt annerledes enn vi definerer som, så det er jo greit å vite.
1: Ja, og jeg tenker der er det litt sånn, der trenger vi litt sånn generell folkopplysning, det du kan si når vi nå refererer til han professoren på Karolinska, som sier at 25 av de som var oppsiden utsatte gruppen i Stockholm var, var diabetikere, og at flesteparten kom fra Midtøsten og Afrika. For Midtøsten, det blir jo litt mer sånn Persia, Katar og sånne ting. så jeg tror faktisk at Ola Nordmann og Kari Norman. Vi, vi må skjønne litt hvem det er snakk om, og jeg synes vi også skal løfte opp informasjon, og ikke minst forskning og studier på den gruppen som både, som vi vet, får eh, raskere diabetes, som du også sier, kanske ulike former for diabetes, og uansett om vi ser til andre land eller vårt eget land, så, så må vi passe litt ekstra på våre flerkulturelle eh, nye landsmenn.
0: Ja, og jeg tenker at eh, det kan handle mye om de, altså, i forhold til at disse får eh, diabetes tidligere, mm. eh, er mer utsatt, det kan være språkbarriere der. Mm -hmm. Det kan det også være i forhold til dette med at man fick mer smitte blant den delen av befolkningen. Så, så språkbarrieren har nok noe å si, og selvfølgelig kulturelle forskjeller. Mm -hmm. så, så det er veldig viktig dette med å gi informasjon på ulike språk.
1: Ja, og så är det viktig å gi konkrete, enkle råd for å holde blodsukkeret i balanse, tenker jeg.
0: Ja, det, jeg det er veldig, veldig viktig det, det, det må være praktisk. Ja. forståelig. Eh, forståelig. Ja. Og
1: ikke minst eh, vi skal komme litt inn på dette det på, for de alle går rundt og spør hvor lenge skal denne corona tiden vare? Eh og det vi noe, vet vi ikke. Nei, ikke sant? Så, så, så det er veldig viktig at vi på en måte også er forberedt på det. Men jag har också lyst helt eh, för visa komma med lite våra personliga råd för nu har vi kommit med en del fakta. Eh diabetesförbundet som självföljligen är eh, engagerat i detta här och där kan man finne massor nyttig information på diabetesforbundet.no. Så de är också ute och säger att de som har diabetes 2 är mer utsatt, men de säger också nog väldigt hyggligt. De säger att "om du som då har diabetes 2 eh, har svårt god kontroll på blodsukret" så blir du ikke fortere smittet av Corona än om du ikke har diabetes.
0: Nej det er nettopp det det handler ja. om. Akkurat som studiene viser også at det, hvis blodsukkeret er for høyt, ja. så er det da du er utsatt. utsatt. Så, så det handler om for uh, alle. Mm. Det er en litt lettere jobb for oss som ikke har diabetes enn de som har det, men det handler for alle om å holde blodsukkeret så normalt og stabilt som mulig.
1: Og du kan si at eh, det som er viktig da, det er også at eh, vi har vært litt inne på det i ulike podkaster. At det ene er selvfølgelig dette her med, med mat eh, og kostholdstips. Det handler om stress, det handler om fysisk aktivitet. Men jeg tenker også, siden dette er litt vår koronapodkast, at min erfaring med klienter, og jeg har masse klienter fra pasienter til topperhusøvere, til ledere, eh, så det å forstå litt hva koronaviruset er, og vilken tid vi lever i, og vad fremtiden vill bringe, fordi vi nå har fått denne jeg, virusinfeksjonen som, som en del av hverdagen vår, så er det også viktig å eh, bli kjent med helserådene, men kanske også Lyst nå, nå blir jeg litt forskeren som har stått på viruslabber eh, i mange, mange, mange år på Universitetet i Oslo i Forskningsparken på Bioteknologisenteret. Det er at eh, alle som går opp i hovedfag eh, i medisinsk genteknologi eller i det feltet som har med virus å gjøre, eh, litt avhengig av hvor du tilhører hvilket institutt, så får man veldig ofte spørsmålet «Er virus levende?» mm -hmm.
0: Ja, for man snakker jo om at det, ja, nei, du lever så så lenge på, ja. eh, på, på, ja. på kran eller på der du har tatt, og da tror ja. jeg folk får en sånn tanke om at eh, virus er levende.
1: Ja, og de tror de kan drikke masse te med ingefær og alt mulig, og drepe viruset. Mm -hmm. Og da skal jeg komme med den helt hare brutale definisjonen av et virus. Et virus er ikke levende. Et virus er mer som et gjenferd, et spøkelse. Fordi eh, et virus et ett generellt virus og och sånn som corona er, består av en proteinkappe som ofte då är liksom det vi ser som på foto alla sett disse piggn, ikväll? Eh så har det då antingen DNA eller RNA som arvestoff inni. Men for att kunne producera fler virus så måste det in i en cell. Och det betyder att ja, när du får det in i kroppen din, in i cellerna så blir cellen din nesten som en sånn kallet surrogatmor for viruset, og så kan det lage masse, masse, masse virusbabyer som da smitter deg. Men før det kommer inn i kroppen, altså når det sitter på kranen, når det sitter på klærne våre, så er det per definisjon ikke levende, men det er mer som en sånn en forurensning. Jeg pleier å si til klientene mine, tenk at du går i sånn blomstreng, og så har vi alle fått sånne borrer vet du, som setter seg fast i klærne, eller som hundene våre får i pelsen, Tenk liksom litt med at coronavirus er som, som utenpiggen, at det hänger sig fast her. Det er det har pigger. Det har jo pigger. Det ser det for, ut som en ja, sånn... Uh, det ser ut som en sånn borre. Så det betyr at hvis du for exempel har vært et sted med mange mennesker, og du har hørt at noen har hostet bak deg, så kan du då tänka sån som jag när jag var på hops i viruslaboratorien och vi måste hela tiden tänka var var vi vem pustat på oss vad tog vi på exempelvis alltså var du går i disse här vita dräkterna om man vore mer ehm på passlig på på var virusen för att du kan bli smittet eller ödelägger försöket ditt på laboratoriet. Så visst du har varit ute och någon har hostat på dig. Ja, så ikke häng den jacken in i klädkåpet med de andra kläderna för då kan du smitta dina egna rena kläder i skåpet med koronavirusene.
0: Og så klærne kan liksom smitte hverandre ja. på en måte.
1: Ja, så hjemme hos oss er det det, vi har liksom en sånn foregang, har du klær som du har vært ute blant folk, eller du har en terrasse eller hverandre, så henger du de klærne, og på måtte måte setter de i karantene. Vi, vi, vi sier vi skal være i karantene, hvis vi har vært i utlandet, så skal vi ha tid av karantene, eller hvis vi har vært smittet, så er i karantene. Men hvis klærne dine har vært utsatt for, jeg håper si, hosting og sånn, til og med du bare bak på ryggen, så låt dig vara där.
0: Så de ska lite i karantene, klart. Rätt och i
1: karantene, inte, ikvant gör som eh uh, vart vi hemma hos oss, så altså, så hos mig så har jag ju barnen mina vuxstopper med en gärn virusfri, så, så de tror allt dette som er nå coronaregel är helt normalt i. De. Uh, de får inte panik av det. Men hemma hos oss så er vi väldigt raske på att skifte utekläd till hemme kosekläd. Mhm. Mm eh uh, sitter du med har du sittet på en benk hvor det er koronavirus, og du drar det inn i sengen din i dyna, ja, så har du det i dyna. Eh, og da kan du ha det i flere dager. Fordi det man har sett med koronavirus, når det hekter seg på for eksempel klær, og særlig sånn kraner, tenk på kjøkkenkranen, tenk på kranen på badet, så sitter denne borren, hvis vi skal tenke det sånn, i tre-fire dager. Og jeg vil anbefale alle som har et bad og pusser tennene nå, vi vet är dråpesmitte, vi vet det är mer lättare få smitte hvor det er fuktighet. Och de fleste, visst du har en familj som pusser tänderna så touchar alla den kran med munnen sin när de, de sköljer munnen sin når de pusser tänderna. Så nå är det på tiden att hämta fram de goda tandglassarna och skölje och ikke på något sätt sitta på eller komma bort i vasken. Och det är viktig att och rätt och snett ha något diskmedel, såpe är tillgänglig och så vaske dig kranne mycket mer enn normalt. Tänk att du är på ett hotell och du får vaske dig varje dag och kanske till med flera gånger. Och det som är också viktigt är att grunden till att man säger att du ska vaske med såpe, det är att hvis du tar såpe så sklir disse piggnes da har de vanskeligheter å få sette seg fast. Jeg ser at det er veldig mange som er hekta på antibakk. Vi vasker hendene med antibakk. Husk Antibak ska kun være et alternativ når du ikke har såpe. Når ikke du ikke
0: får vasket hendene med såpehånd, ja, da kan
1: man bruke ja, antibak. Så velg såpe, enten det er eller det er salo, og vask hendene godt. Og, og, og vi skal også legge inn i livsvismagasin.net denne linken till håndvasken til denne morsomme kinesiske sangen som vi startet med. Eh, så vask hendene godt med såpe. Det er første valg visst du ikke har såpet tilgjengelig, så kan du bruke antibakk. For det er bedre enn bare vann. Fordi hvis du bare tar vann, så håller disse virunene seg fast. For på er sånn i gjenferd. De er blindpasset for skjerne. De vil henge seg på uansett. Men det mange gjør feil når de bruker antibakk, og dette er sånn typisk vi også gjør på laboratorier, så blir man jo väldigt tørr på hendene. Og noen ganger så blir du så tørr at hendene sprekker opp, særlig på små barn, så blir dynket ned og nå i antibakk av foreldrene sine. Og når du da får sprekker og tørre hender, ja, det er som å si velkommen in til koronavirus.
0: Da får så, de på en måte får en vei inn, litt ja. sånn gratis, rett og slett.
1: Så, så jeg vil ja. se si, hvis du ikke har muligheten til håndsåpe, og du bruker mye antibak, så få all del ha med deg håndkremp.
0: Så det må ligge både antibakke og håndkrem i, i, i veska, og ja. det beste er å vaske hendene ja. med såp og vann. Jag tänker at mye av de rådene som du kom med nå, Rebecca, det er det mange som ikke kjenner til. Nei. Vi kjenner til det, det de som mer Vanlig. vanlige. Men det her, og så tror, jeg, tror jeg... vi
1: antibakken er bedre enn såpe, men såpe mm. er faktisk best. Så hvis vi ramser opp, bruk såpe når du kan. Eh, ikke sutt på samme kran når du pusser tennene. Ta frem tannglassene. Uh, hvis du bruker mye antibak, ha med håndkremen.
0: Heng Ta jakken uh, vekk, vekk ja. som du har brukt ute. Heng den for seg selv. Den skal i karantene. Den, ja, den skal
1: rett og slett i karantene. Og noen ganger så skal vi da vaske klærne. Og dette her, jeg vil anbefale folk til å lese på forskning.no. Det er et kjempefint nettsted å få mer sånne tips. Uh, og Eh, hvis du vet att du har vært utsatt for mye, og, du og slett, det er så mye på klærne dine, du vil vaske det, så er det beste rådet å det på 60 grader med mye såpe. Men så har alle vi, vet jeg at du har, og det har jeg här. vi har disse plaggene som ikke tåler 60 grader. Vi har fine bluser, vi har bukser som bara har 40-30 grader. Da vil jeg komme et kjempegodt tips som vi forskerne bruker selv, det er at du da vasker det på 30-40 grader, helst 40 hvis du kan det, med litt ekstra mye sope, og så setter du på 1-2 skyllinger til. Og ja. da, har du på en måte, da, er, da er de renere.
0: Da har de blitt så rene som de kan da, i forhold ja. til det du kan gjøre med det plagget.
1: Ja. Mm. Og så husk de kjære dyrene våre, hunder og katter, hvis de er ute hvor folk hoster, eller de er sammen andre som er smittet, så kan vi smittes ved at koronaviruset setter sig fast i pelsen, og de rett og på en måte blir smittebærere. Så hvis hunden din har vært utsatt for det, så må den vaskes med såpe den nå. Ja. ja. Vi kan ikke dynke den i antibaksakker. Da ser du som en liten alkoholikerhund. Det går ikke. Nei, jeg tror ikke det hadde fungert Nei. så bra. <laughs> så, så det er liksom helt sånn konkrete ting. Mm -hmm. Og så husk, hvis venninnen din sier at hvis du drikker alle urteteer og ingefærteer og sånne ting, så kan du ikke drepe et coronavirus for det er per definisjon dødt allerede. Det er ett gjenferd. Men det du kan gjøre, det er å hjelpe immunsystemet ditt til å på en måte være den beste versjonen av sig selv. Och da er mange av de råden vi gir, både når det gjelder kosthold, når det gjelder fysisk aktivitet, men ikke minst det å stresse ned. For de av dere som vill kan høre i andre podcaster at når du stresser mye og får mye kortisol i kroppen, og du på måte, det skjer masse hormonelle ting, du får betente lymfer, altså du blir sliten. De flesta av oss som har stresset mye kjenner på det at man blir tappet for energi. Og det koster immunsystemet ganske mye jobb. Så nå er tiden til å elske seg selv og ta vare på sig selv, og ikke minst ta vare på immunsystemet sitt, Jag blev själv inbjuden av TV2 nyheterna till att komma någon övslser. Så de som vill se någon praktiske övslser som du kan göra för att hålla stressnivån nere, speciellt valt nå i disse coronatider, kan enten gå in på tv2.no och se det där, eller så vill vi också linke den artikeln med videosnuttar ut på livsstilsmagasinet.net i artikeln vår.
0: Alltså ja, allt kan leses där. Ja. Och det vi har snackat om nå, øh det med å styrke immunforsvaret sitt, det er jo den andre siden av det. Når du har snakket mye om det å beskytte seg mm -hmm. mot uh, virus. Eh mm -hmm. uh, og så er det jo det der at hvis vi først blir smittet da, at vi, at kroppen var faktisk klarer å å stå imot det på best mulig måte. Ja. Og styrke immunforsvaret det handler jo om det å holde blodsukker i balanse som vi gjør med riktig mat, som vi snakker mye om. Dette må mm -hmm. spise mindre raske karbohydrater, mindre sukker og stivelse, ha gode proteinkilder, om det er fra planter eller ikke, masse grønnsaker. Eh, vi må stresse ned, sove nok, eh, og ja, ta vare på hverandre i den tiden her. Ja. Eh, personer som har diabetes 2, de har på en måte en slags uh, form for inflammasjon i kroppen, en lav inflammasjon, kan vi si. Mm. Uh, det betyr at immunforsvaret er, er litt, litt, litt betent og mm. litt opptatt med det, sånn at man ja, er sensitivt. utsatt. Mm. Mm. Uh, så det er jo liksom disse to tingene, det med å det, beskytte seg, og det med å på en måte være i den beste situasjonen til å bekjempe dette. Da. Ja. Styrke immunforsvar, Så spise godt, sove nok, stresset ned, mm -hmm. og vi legger på en måte litt vi legger en-to gode oppskrifter på selvfølgelig den gode blodsukkervennlige maten ja. og noen øvelser som, som gjør at man kan få ned stresset sitt ja, um,
1: ja. ja Det kan det være, ikke sant? Altså, og jeg husker som fra andre podcaster som vi har snakket som jeg selv synes har vært på denne reisen når vi sitter sammen og har denne podkasten at har du for eksempel sånn at du spiser frukt så spis noen, var det ikke mandler? Så det du er spise, litt det at
0: ikke du ikke spiser uh, karbohydrater. Er mm. at det er det eneste dette måltidet består av. Ja. Det er, I frukt så er det ja. mest uh, karbohydrater. Altså ja. Spiste du så noen nøtter,
1: så, så, så var det med å få blodsukkeret litt ned. Ja, da har du uh, tilført noe som
0: demper blodsukkeret litt igjen. Ja, var det så mandler det, det var? Eller det, det kan være hvilke som helst nøtter. Ja. Noen egentlig. nøtter
1: ved siden av frukt. Var det fem? Eller ny, eller ja,
0: det kommer litt an på hvor mye, mye nøtter du skal tåle. Det ja. handler jo om ja. andre ting også. I både men som en sånn tommelfingerregel. Men i hvert fall ditt uh, nøtter ved siden av. Det handler om at du alltid skal sette sammen måltidet ditt. Du ja. spise, uh, det blir som om du bare satt og spiste en skål med ris. Ja. Det som er forskjellig er jo selvfølgelig frukt er sunnere enn ris uansett, men at mm. du spiser noe som bare har karbohydrater, så vil blodsukker stige väldigt fort og mye. Ja. For så karbohydrater er jo det som ja. ikke får blodsukkeret til å stige mye, som er proteiner eh, og fett. Ja. Eh, så det er jo sånn. Ja. Og så hadde du et annet
1: tips, at hvis man spiser brød, som for så har en del karbohydrater, og det som er viktig er at karbohydrater er det som brytes ned til glukose. Altså, jeg underviser også medisinstudenter, og du er jo sykepleier i bunde også, at at uh, det er glukosen som på en måte da gjør at insulinet går opp, og det har vi snakket om i andre podcaster, så de som vil høre det kan høre litt mer om liksom, hva som skjer egentlig. Uh, men, men så hadde dette her at du kunne riste brød,
0: ja, du kan riste brødet, og mm. da blir det faktisk mindre blodsukkerstigning av det brødet. Ja. Og hvis du har veldig lyst på potet, også ris og pasta, men potet er sunnere da. Ja. Eh, til, til en rette hører hjemmetil, synes du, så er det veldig lurt at du har kokt poteten på forhånd, så blir den, la den bli helt kald. Ja. Og så kan du varme bruke den, opp igjen. den. Du kan godt varme den opp igjen. Ja. Uh, men den har da 10 prosent mindre blodsukkerstigning. Ja. Det er viktig å si at hvis du gjør det samme med ris eller pasta, som må den oppbevares i kjøleskapet for å bli helt kald, for ellers, uh, kan, det, ja, for ellers ja. så kan det vokse noen veldig farlige bakterier i, i ris og pasta hvis det blir stående i romtemperatur. Ja. Uh, poteten tåler det bedre. Ja. Men det må altså bli helt kald. Og det er også sånn gode tips til å holde blodsukkeret mer i balanse. Ja. Uh, og kanskje huske sånn
1: der, i disse koronatider at okay, før jeg kanskje har liksom gjort en helt store livsstilsendringen, så kan jeg tenke på litt sånn sammensatt måltid, som sier litt nøtte ved siden av frukt, så holder du blodsukkeret nede, du kan riste brødet, du kan koke poteten, la den være kald, varme den opp igjen, Gjør det samme med pastaris, men da må du sette i kjøleskapet. Altså, dette er gode, sånne små huskeregler, samtidig som jeg tror det også gör att du mentalt är förberedd på att du ska göra en längre livsstilsändring. Detta detta är sån gode fun fact som är omsorg att veta.
0: Ja, för det ska ju inte bara vara nå liksom Nei. i en sån period. Detta är ju nog man bör etablera som eh, som gode tanker runt det och spise mer blodsockervänligt. Och jag syns det är viktigt för vi hade ju väldigt såna det var jo... Um, litt uh, alvorlig og triste tall uh, som du refererte til mm. i mange av de studiene som vi nevnte. Eh och då det så fint att jag kunde sånn, avslutningsvis säga si att men det här dette med att få blodsukret sitt mer stabilt og i balans och så ett ja. mer normalt blodsocker. Ja. har jag betts eller for oss alle. Ja. Eh och då vi eh, ikke mer utsatta än eh, vem som helst hvis vi tar och så beskyttar oss gott som ja. du har snackat om. Så lika
1: viktigt som att vaske händene är att hålla blodsukret i balans.
0: Ja nästan kanske mer viktig. Ja. Men det er i vart fall det vi det vi tänker är viktigt att komma med med idag då da, när vi snackar om den här coronasituationen. Ja. Men när du när vi nämner det med att man ska etablere goda vanor vidare ja. som vi jag alltid hoppar att folk vi gör när vi snackar om dette med, med den beste maten for oss och de bästa valgen och ta för för så håper jeg at det, dette skal man etablere for alltid, ikke bare for en period, som man har lyst til å liksom være litt bedre ja. og det samme jo, gjelder jo dette med å vaske hendene, Rebecca og, ta, ja. og, og ta, være mer opptatt av uh, håndvask og håndhygiene ja. Uh, at det er også noe som uh, alle, alle vi bør ta med oss videre etablere som bedre vaner enn vi hadde før.
1: Ja, noen har... har
0: det, og har veldig dårlige vaner i forhold til håndvask. Vi har
1: masse sykehusinfeksjoner i ja. Norge. Og det og... er mye av skylden er ja. håndvask. Og jeg vil se si at den måten man ser i videoer og YouTube-klipp og det som vi også skal legge ut med sangen fra Kina, uh, det er jo det at, vi må alla vaske hendene våre som en lege rett før han skal operere et menneske. Ikke sant? Altså, vi må ta den grunnige håndvasken mellom eh, fingrene og under neglene og oppover forbi håndleddene. Altså, vi må ta den grunnige vasken, for vi vil bli kvitt disse borrene, så vi kan tenke det bildet som, som jeg snakket om i sted. Og det som er viktig er at vi har hatt, vi har hatt tider, ikke sant? Altså, det er faktisk ved norsk lov, så er det ikke lov å, å spytte på gaten for det, det er en gammel lov som kom når vi hade tuberkulose i Norge på 30-tallet. Det er faktisk ikke lov å urinere på et offentlig sted, Også, ikke fordi det bara er genanse, men på grunn av smitte. Og der er ju noe av det nye forskerne har funnet ut, og som vi kommer til få mer informasjon om, det er faktisk at ett sted hvor koronaviruset overlever ekstra godt, det er i avføringen vår, altså i doskålen. Så du kan se si, at har jo... Hoppas jeg håper eh, snakket med til og med arkitektkontorer som allerede nå planlegger fremtidens hus og leiligheter hvor bad og toalett lenger ikke er i samme rom på grunn av smittefaren. Fordi hvis du tenker et vanlig bad med dusj og badekar og ting, så kan man trent kjenne på luftfuktigheten i det rommet. Og når vi da snakker om dråpesmitte så skjønner vi at hvis du da har doen stående oppe med do-lokket oppe så er det en egentlig en en en, en, en nesten en virusbombe eh, hvis det er en person i husholdningen som er smittet.
0: Jeg tenker at det er veldig praktisk også å ha ha toalett separat fra bad, ja. men det er nok da noe som kommer mer i fremtiden ja. som er bedre for oss så, hygienemessig ja. og smittemessig.
1: Så sånnse så, så vil jeg si på samme måte som vi snakket i sted om å vaske kranene oftere fordi virusene på en måte kan holde seg fast og på en måte bli smitte oss i 3 til 4 døgn så vil jag også sagt at nå tiden inne til å vaske toalettet oftere, kanske og kanskje også eh, holde dolokket lenger mer nede. Og så er det jo dette viktig att selv om vi nå får alle disse reglene, eh, og vi lever i en koronatid som vi ikke vet hvor lenge varer, så er det viktig å ikke få panik. Det er viktig å ikke overdrive. Eh, får vi panik overdriver vi vasking. Tror vi at vi ska drikke masse ingefærti hele tiden for å drepe virus som ikke lar seg drepe, så blir det mye stress. Så du kan se si det som er viktig er å skjønne. Det, jeg pleier å si, husker du når, du når vi fikk disse store blomsterkassene på Karl Johan etter eh, all terroren som skjedde i verden, altså også i den vestlige delen, så synes vi det var veldig rart og nesten støtende sant, å ha disse blomstekassene mitt på Karl Johan. Men nå er vi vant til å se blomstekasser så att ikke lastebiler kan kjøre ned folk eller sånne ting. Så vi er i en ny tid. Og den nye tiden handler om at ja, vi bør alle sammen vaske hendene som en lege. Vi bør holde barna hjemme fra skole og barnehage hvis de er syke for å unngå smitte. Og ja, vi bør holde oss hjemme fra jobben hvis vi er syke. Og jag hvis noen i huset och familien er syke, så bør vi isolere dem litt på et rom. Sørg for att de har egne och å vaske hendene sine på. Har du et extra toalett, så la de være på det toalettet. Skift sengetøy, ofte vaske på 60 grader med mye såpe. Og så vil jeg si noe som, det er første gang frivillig at norske helsemyndigheter har gitt ut det rådet i Coronatider och jag har ringt Folkehelsenstyr hver gang det er vanlig influensa detta vet jag från labben när jag har jobbat med virus. Vi vet ju dråpsmitte, vi, vi har sett alla dessa plakater om du ska hosta i albuen och sånt, Men var är det vi har mest droppar som vi kan smitte i et ansikt? Det är ju de vakre ögonen våra egna. Vi är ju fuktiga ögon hela tiden. Så mine mina två jenter som nu är 21 och 23, helt siden de var små, så vet de att när det är influensatider eller nå i coronatider hvis de er et sted hvor du ikke kan unngå at folk kan hoste på dem, så lukk øynene og lat som du mediterer, eller sover, eller dagdrømmer. For da slipper du smitte gjennom øynene. Hvis du går opp ett et vanlig laboratorium, hvis du ser på sånne filmer med virussmitte, det første vi gjør er å ta på oss vernebriller. Det er
0: faktisk lurt akkurat når vi snakker om dette, at man har briller, at man ja, trenger briller. Det er briller, faktisk veldig bra. Så det er, kanskje man skal ja. bruke mer briller enn vi vinser. Begynne... Eller ta på oss briller, fordi det også kan se kult ut. Men det ja. beskytter altså
1: øynene for å få dråper inn i øynene, da, og smitte oss. Ja. Ja. Mm. Så sånne ting er viktig. Og du kan se. Si nå har du jo kommet i media at det er kommet et nytt sånn svinevirus i Kina, og, og, og det er mange koronaviruser som er identifisert i Kina, faktisk så mange som 5000 000 Så i tillegg til denne korona-19 vi har nå, det så, så er det mange. Så jeg vil si, pust med magen, eh, lær deg heller eh, gode kostholdstips for å holde blodsukker i balansen, hvis du virkelig vil gjøre... Det gode for kroppen din å holde i balansen, så er det virkelig tiden innenfor å starte nå. Ta håndvasken på alvorlig, få, følg de enkle rådene, men ikke få panikk for det vi stresse det og det har ikke immunsystemet de godt av. Og så hvis man har hørt på noen av våre andre podcaster, så vil jeg jo oppføre alle at en perfekt måte å stresse ned, for ofte så tenker vi at vi må meditere og puste og legge oss ned, men husk, du kan også stresse ned med å gjøre så enkelt som å få opp kjønnshormonene dine, og den beste måten å få opp kjønnshormonene, for de utkonkurrerer stresshormonene og allt det som de har sett i betennelse, beste måten er å flørte, og du kan flørte uten at du skal du kan flørte med kollegaer, du kan flørte med ukjente på gaten.
0: Du kan jo flørte med samme kjønn. Samme kjønn, ikke sant?
1: Jeg ser dine vakre blå øyne här, som bare lyser opp. Vi flørter Ja, ikke sant? Vi flørter. Eh, gi komplimanger. Tørr å se folk i øynene. Og vit at ve å på en måte bli en, 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 en glad og flørtende person som, som sprer godfølelse, så passer du både på ditt eget immunsystem, du passer på de andres immunsystem, og sammen
0: blodsukkeret, blodsukkeret i balanse,
1: og så skal vi sammen klare å møte de utfordringene som koronatiden eh, har brakt oss, eh, og vi skal komme med masse gode tips som man da kan bruke, og eh, husk, det kommer til å gå bra. Det kommer til å gå bra, ja. og lytt til de andre
0: podkastene våre, for der har vi jo akkurat de rette rådene for mm. Alt dette spiser riktig, stresser ned, ja. få opp godfølelsen. Ja. Eh, så i tillegg til alla gode råd som jeg har kommet med i dag, som jeg tror veldig mange har nytte av, ja. eh, så har vi også veldig mye informasjon i de andre podcastene våre.
1: Ja, jeg vil helt til slutt komme lite litt reklame, fordi i og med at vi nå i dag eh, i korona ikke kunne unnlate å snakke direkte om diabetespasienter, men fordi vi også har prøvd å få frem poenget at det er viktig for alle, ikke bare de som er deres men for alle å holde blodsukker i balanse, så må jeg virkelig anbefale tre fantastiske kokebøker som du har laget, Hegge. Den siste med masse digg av kaker og søtsaker som, som, som ikke på en måte forstyrrer blodsukkeret. Kan ikke du si titlen på de tre bøkene dine?
0: Ja, den siste først da kanskje, mm -hmm. som heter søtt og sukkerfrid, som har all slags gode eh, kaker, desserer, godteri og så drikker, eh, som ikke da påvirker blodsukkeret vårt negativt, for ja. vi ska alle kose oss. Um, også, så den, den er ikke bare laget for personer med diabetes Det er hele poenget Men for alle som bør ja. holde blodsukker i valg Så det er jo også alle som sagt Og så har jeg tidligere kommet med, sammen med min kjære forfatterkollega Gunn Karin eh, Skrevet eh, diabetesboka Spis mm -hmm. eh, riktig og bli friskere ja. Og den praktiske diabetesboka ja. Der står det veldig mye om Alt det som er viktig for å holde blodsukkeret i balanse. Masse som,
1: lekkere bilder og oppskrifter. Masse
0: god mat og mye gode tips på, på, på dette med fysisk aktivitet, stressmestring og ja. Ja, noe vi alltid snakker mye om, Remekka.
1: Ja. Jeg vil jo si at nettopp for å poengtere at du ikke trenger å være en diabetespasient for å ha glede av disse bøkene, så er jo min yngste datter, eh, som er toppreserver og profesjonell ballerina på Nasjonalballetten, hun tigger de kokebøkene.
0: Ja, det er gøy å høre. Ja. Det er jo litt en litt yngre, kul jente, ja, ja. Eh, og som er opptatt av eh, å prestere. Må, ja, hun, må hun må ha må god prestere. energi. Ja. Eh, så det er jeg glad for å høre. Men det er nettopp det da, som er ja. poenget. Det passer for eh, alle å spise, å spise sånn.
1: Ja. Så hvis ikke du kan klemme så mange nå i disse coronatider så ta i hvert fall sammen og lag god og eh, blodsukkerbalanserende mat. Veldig godt råd. Og flørte litt. Ja. Kjempefint, Ege. Da håper jeg vi gav folk litt råd. O eller så vill vi självföljligt uppförr alle til att följa vår normale blodsocker podcast mm. eh både på Spotify och andre kanaler där du kan höra podcaster.
0: Så ska vi vaske henna. Ja, ja, det ska vi. nå ska vi vaske henna. Ska vi, vi ska dansa ut.
1: För det är väldigt mycket göyare att vaske henna etter en dans. Inte sant? Så vi sätter på denne og börjar att vaske. Jeg vet du om jag ska vaske eller dansa eller göra det samtidigt? Vi vasker och dansar samtidigt. Ja. vi tunka för oss. Ja, vi kan ikke kinesisk, men vi kan vaske hendene.